1: Estás escuchando Rema
2: Radio.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México.
3: Impactando
1: tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Rema mujer. Te
4: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Son los
0: frutos. Rema kids.
5: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema grupera. Rema juvenil. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres, quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera. Envíanos un mensaje a. La, mu- la música que te relaja
9: verme nacer. Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí
0: Más Radio, impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre soy,
1: libre
0: Oremos no solo porque necesitamos algo,
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Job 24, 17. Terrores de sombra de muerte los toman. Y en el Salmo 23, versículos 1 y 4, el Señor es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La reflexión de hoy se titula, ¿cansado de vivir y con miedo de morir? Un famoso actor declaró a un periodista, estoy cansado de vivir y tengo miedo de morir. A menudo la vida no es fácil, la riqueza como los honores y la gloria no pueden dar la paz y el gozo al corazón, la muerte sigue siendo aterradora para el que no se ha reconciliado con Dios. ¿Qué contraste con el apóstol Pablo, siervo e imitador de Jesucristo, su Salvador y Señor? No escatimó esfuerzos para proclamar el Evangelio. Su vida no fue nada fácil. A menudo fue perseguido y rechazado. Terminó su vida prisionero en Roma debido a su fe. A pesar de todas esas dificultades, no temía ni a la vida ni a la muerte porque confiaba plenamente en Dios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo de partir. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, versículos 21 a 24. Tenía la convicción de estar en las manos de Dios a quien conocía personalmente. Dios le bastaba en todo para vivir o para morir. Mi amigo, el ser humano es frágil física y psicológicamente. Dios lo sabe bien. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versículos 13 y 14. Nuestro recurso es conocerlo como nuestro Padre y Jesucristo dijo, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
11: En noviembre,
1: aliento de Dios para mi familia.
11: Jehová Shalom, Dios es mi paz. ¿Qué tal? El Señor Jesucristo dijo, «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Juan capítulo 16, versículo 33. El novelista y académico cristiano C.S. Lewis, conocido por su famosa obra, Las Crónicas de Narnia, dijo, Dios tiene infinita atención para darnos a cada uno de nosotros. Tú estás tan solo con Él como si fueses el único ser que Él hubiese creado. ¿Qué haces cuando estás afligido, ¿Cuando sufres de ansiedad o tienes temor por el futuro? ¿Qué sucede en tu interior cuando no eres capaz de perdonar y relacionarte con personas de difícil trato? ¿Cómo te sientes cuando cometes un error y lo repites? Estoy hablando de sentimientos y reacciones comunes que pueden suceder en un solo día a personas ordinarias como tú y yo. Si alguien concluye, no pasa nada. Todo está bajo control, está huyendo para no confrontarse a sí mismo. Cuesta manejar el sufrimiento y el temor y expresar los sentimientos porque hemos crecido en una cultura donde se cree que la mayoría de los problemas se resuelven al instante. La realidad es que no somos máquinas para mecanizar el dolor y evitar sentirlo. Endo Por eso exclamamos, estoy triste, preocupado o enojado. Es parte de un proceso. ¿Quién de nosotros no anhela una paz completa? Es frustrante cuando nos acercamos a personas que pensamos nos van a tranquilizar o ayudar. También están sufriendo y necesitan un consolador o quien les dé paz. Es Jesucristo, el príncipe de paz. Solo Él pudo decir que en él tenemos paz. Habló de aflicciones, pero nos dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿No crees que deberíamos comenzar cada día con una gran expectativa como el rey David en el Salmo 63? Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El enfoque es Dios, no nosotros. Víctor Frankl, un investigador en consejería que sobrevivió al campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió la importancia de encontrarle sentido a la vida, especialmente en medio de las peores circunstancias. Se dio cuenta que los prisioneros que se mantenían enfocados en una meta eran mucho más proclives a sobrevivir. ¿Quién es esa meta? Sin duda, nuestro Dios eterno. Jesucristo dijo, estas cosas estoy hablando para que en mí tengan paz. Si no te relacionas con Jesucristo, no experimentarás su poder sobrenatural para enfrentar con valor cada situación difícil. Tratarás de sobrevivir, demostrando que todo marcha bien. La realidad es que vives sin paz. Queridos amigos, Cada día que Dios nos da, deberíamos reconocer que no tenemos la capacidad de manejar los tiempos de angustia. Entonces debemos orar al Señor diciendo, dame paz, tú eres mi paz. Y el Señor, Jehová Shalom, nos da su paz perfecta. Ánimo, soy Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
8: a la conciencia, un momento de reflexión en
12: la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
6: Nunca me casé ni tuve hijos, pero cuido a mis sobrinos como si fueran hijos míos. Las condiciones se dieron porque a sus padres les gusta la vida de fiestas. El uno es alcohólico y la otra no siente el mínimo cariño por los niños. Ninguno de los dos responde por las necesidades básicas como educación, vivienda y alimentación. Legalmente siguen siendo los tutores y cuando quieren aparentar que son buenos padres, se los llevan. Los niños se divierten cuando están con sus padres, pero de pronto ellos me los traen y desaparecen por varios días. Eso me frustra porque deseo salir, viajar y conocer el mundo, pero con esos niños a mi cargo no puedo. Y tampoco podría dejarlos, pues todos me dicen que sería una mala tía si los abandono.
12: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, Estamos seguros de que usted inicialmente ayudaba Porque ama a sus sobrinos Y no quería que fueran víctimas de negligencia Usted es una persona considerada y generosa Que deseaba hacer lo que podía para ayudar Pero con el paso del tiempo Parece que los padres comenzaron a tener expectativas De que usted hiciera cada vez más De modo que ahora se están aprovechando de usted por completo La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Su alumno y discípulo Contiene varias palabras en cuanto a cómo los miembros de una familia tienen la responsabilidad de cuidarse mutuamente. San Pablo deja en claro que Dios espera que ayudemos a los que están necesitados, comenzando con los miembros de nuestra propia familia. Sin embargo, San Pablo también enseña que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esa es otra manera de decir que los adultos tienen la responsabilidad de trabajar y de proveer para sí mismos. No pueden simplemente optar por ver televisión todo el tiempo y esperar que otras personas compren, preparen y les traigan la comida. En otras palabras, no se espera que los miembros de una familia provean para quienes puedan proveer para sí mismos. De igual manera, no se espera que las tías provean para los niños cuando los padres mismos de esos niños pueden hacerlo. Tal vez los padres prefieran salir de fiesta y descuidar a sus hijos, pero eso no quiere decir que otro miembro de la familia sea responsable de los niños. Usted dice que desea viajar, así que haga algunos planes. Haga reservaciones y compre boletos. Luego infórmele a su familia que estará de viaje durante ese tiempo. Cuando usted regrese, haga planes con sus amistades salga de viaje en fines de semana forme parte de un equipo deportivo o de un club y simplemente informe a los padres que usted no estará disponible en esas ocasiones siempre que haga un plan es muy importante que no permita que nadie la disuada de llevarlo a cabo el darle la más alta prioridad a sus propias esperanzas y a sus propios deseos no quiere decir que usted sea una mala tía con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 706. Si
8: desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
13: Cuando el pecado parece prevalecer, ¿cómo te ayuda a saber que Dios tiene el control? ¿A quién necesitas perdonar y poner en las manos poderosas del Señor? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, la misericordia de Dios en acción. La lectura se encuentra en 1 Samuel capítulo 24. Juzgue el Señor entre tú y yo. Mi enojo se activó cuando una mujer me maltrató, me culpó y murmuró de mí. Yo quería que todos supieran lo que ella había hecho, que sufriera como yo por su comportamiento. Volaba de resentimiento hasta que un dolor de cabeza me perforó las sienes. Cuando empecé a orar para que se me fuera el dolor, el Espíritu Santo me convenció de mi error. ¿Cómo podía buscar venganza mientras rogaba que Dios me aliviara? Si creía que Él me ayudaría, ¿por qué no confiaba en que se encargara de la otra situación? Le pedí al Señor que me ayudara a perdonar a la mujer y a actuar para reconciliarnos. El salmista David entendía lo difícil que era confiar en Dios mientras se enfrentaba un trato injusto. Aunque hizo todo lo mejor para ser un siervo amoroso, el rey Saúl sucumbía a los celos y quería matarlo. David sufrió mientras Dios obraba y lo preparaba para asumir el trono y prefirió honrar al Señor en lugar de vengarse. Hizo su parte para reconciliarse con Saúl y dejó los resultados en manos de Dios. Cuando parece que los demás se salen con la suya, luchamos con la injusticia, pero cuando la misericordia de Dios obra en nuestro corazón y en el de los demás, podemos perdonar como Él nos perdonó y ser bendecidos». Dios, ayúdame a confiar en que harás que la justicia prevalezca. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
14: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Obediencia En el libro de Números, Antiguo Testamento de la Biblia, vimos cómo cada hombre de la tribu de Levi en el campamento de Israel tenía una tarea específica. Desde Moisés y Aarón que tenían que estar pendientes a que la columna de nube se moviera hasta los gersonitas que colocaban las cortinas al final de todo el ensamblado del tabernáculo. Lo que prevalecía entre ellos era la obediencia y la sumisión. Todos obedecían a Moisés y Aarón pues eran los líderes que Dios escogió para que, siguiendo la dirección del Espíritu de Dios, los guiaran. Como un reloj, toda su labor tenía que encajar. Sus tiempos tenían que ser perfectos. Ninguno podía reclamar que su trabajo no valiera nada, pues de su pequeña cooperación dependía el trabajo del que le seguía. Pudo haber alguno con iniciativas propias queriendo ayudar a otro, pero así como en Génesis capítulo 4, Abel agradó a Dios haciendo lo que Dios quería y no lo que a él le parecía, No como su hermano Caín, asimismo, este éxodo prosperó porque todos pusieron a un lado lo que ellos pensaban que podía ser mejor y obedecieron la guía del Espíritu de Dios. Dios valorará más nuestra obediencia y sumisión a su palabra que nuestra astucia y soberbia. Dios nos ha dado dones específicos para encajar exactamente en su plan. El trabajo que nos ha dado es muy importante para su reino. Dejémonos llevar por la dirección de su santo espíritu y no perjudiquemos, entorpezcamos o demoremos su obra. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Meditación escrita por Neri de las Casas Berretiaga, Estados Unidos.
6: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Celestial, oramos que envíes mujeres escogidas para dirigir RTM Mujeres de Esperanza en Mongolia, China, Taiwán y Hong Kong, en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
9: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. ¿Cómo estás hoy? Confío en que estés teniendo un buen día. Espero que estés vivo y listo para escuchar lo que el Señor tiene para decirle a tu corazón. ¿Le entregaste este día a Él? ¿Te has puesto a disposición de Él? ¿Estás listo para ver que Él es la luz en este mundo oscuro, aún en la situación más tenebrosa? En este día estoy leyendo del Evangelio de Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es un tema muy apropiado en el tiempo actual. Tal vez sepas algo de ladrones entrando en tu casa o conozcas de alguien que se encuentra en una situación similar. Esto es algo muy triste porque con frecuencia las cosas tienen para nosotros no solo un valor monetario sino también un valor sentimental y de repente ya no están allí. ¿Alguna vez has considerado el hecho de que si salieras de esta vida hoy no podrías traer nada de eso contigo? en la palabra se nos dice que desnudos venimos al mundo y desnudos saldremos de él por tanto no hay nada de malo con lo que tenemos, el problema es el efecto que causa en nosotros aquello que poseemos y que nos arrastra como esclavos de lo que se supone que tenemos para nuestro uso ¿te has dado cuenta de que una y otra vez tienes un espíritu envidioso? quizás al ver lo que tiene tu vecina o tal vez estás celoso de algo que está sucediendo en tu vida y que a ti te gustaría, antes que te des cuenta, tus tesoros no tienen nada que ver con el Señor. Tus tesoros tienen todo que ver con las cosas de esta vida. En una oportunidad estuve conversando con una dama que vivía en Uganda, cuando este país era la perla de África. Ella describió cómo las calles estaban bellamente pavimentadas. Habló de los edificios y la hermosa y encantadora variedad de todo, desde un extremo del país hasta el otro. Yo ya había comentado cómo era estar en Uganda hace varios años después de que murieran dos millones de personas, en medio de la devastación total, cuando era imposible encontrar comida o bebida, cuando las carreteras estaban en muy mal estado y asimismo estaban todos los edificios que podían verse, incluido el aeropuerto. Quiero que sepas que podemos ser una nación que lo tiene todo para luego ser destruida a nada. Esto ha sucedido muchas veces en la historia. Podemos tener un hogar glorioso y luego se puede reducir a nada. Podemos tener nuestras finas posesiones y llegar a perderlas del todo. Pero el tesoro que nunca te podrán quitar es lo que has acumulado para siempre en el cielo. El Señor nos ordena amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Cuando amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tienes un solo ojo. Tienes un ojo generoso. Tienes preocupación por los demás. No tienes un ojo malvado que es egoísta, mezquino y tacaño. No puedes servir a dos señores. No puedes estar buscando las cosas del mundo y lo que puedes conseguir de este mundo y al mismo tiempo estar sirviendo al Señor. Es importante para ti y para mí comprender hoy que Dios está pidiendo que nuestros tesoros estén en el cielo. ¿Qué estás haciendo con respecto a ese tesoro? ¿Estás orando por las personas que necesitan al Señor Jesús? ¿Estás involucrado en alcanzar vidas que están en situaciones muy tristes? ¿Estás listo para que el Señor edifique su reino en ti? Para que esas cosas permanezcan para siempre a medida que las personas lleguen a conocer al Señor a través de ti, ¿estás dispuesto para decir, sí, Señor, es ahí donde va a estar mi tesoro? Puedes hoy orar de esta manera. Señor, perdóname por el egoísmo de mi existencia. Perdóname porque siempre he pensado en lo que puedo obtener, en lo que necesito y en lo que es lujoso a mi alrededor. Hoy quiero que mi tesoro esté donde Tú quieres que esté. Porque quiero amarte con todo mi corazón. Quiero edificar en el reino de Dios el cual durará para siempre. Y por ello pongo mi vida a tu disposición. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Y escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.com transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios es completamente gratis me gustaría enviarte un enlace para que lo descargues escríbeme hoy mismo
0: Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por por tu preferencia impactando tu vida con poder
1: escuchando Rema Radio Esto se va Transmitiendo de desde Jalisco México Impactando tu vida con poder
0: estás escuchando lo mejor de la música,
1: esta es tu, música esta es tu radio
0: en Rema Radios nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
15: Milagros Abres camino, cumples promesas, tus en
0: tinieblas, mi Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Luz, abres camino, cumples promesas, tus en tinieblas,
1: Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a ceno Radio.
6: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía. Te
0: invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando Porque tu vida con poder. gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría
7: eternamente. Parse, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los
1: pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. nos en Facebook, 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 Facebook. www.facebook.com, diagonal, MEX. www.facebook.com, diagonal,
7: Tú llevaste mis dolores y tu gracia me acercó.
0: Me encontraba vacío. Porque somos parte de tu familia. Me hallaste en Dios de la multitud
1: me escogió. Sé que
0: somos así. una más en tu hogar. Yo, con
1: cuerdas de amor
6: me acercó y toda tristeza huyó. Gracias por dejarnos
0: estar. Nuestro objetivo es ser una radio de
1: bendición. Cuando sentí el fuego de tu amor.
0: Buena música.
1: Y que
0: me Buen contenido. Yo pude descansar. En Impactando tu vida con poder
8: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
7: Ahora, así dice Jehová Creador tuyo y formador tuyo No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, nombre mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Estás enfrentando algo realmente preocupante? ¿O alguien que amas está de cara a una situación verdaderamente agobiante? Una voz de los cielos dice, puede que eso por ahora Dios no lo quite, pero Él promete estar contigo, caminar contigo y protegerte mientras pasas por ello. Acabamos de oír un mensaje bíblico que confirma esto, que es maravilloso y alentador. Amigo y amiga, todos enfrentaremos pruebas, problemas y tentaciones Vamos a pasar por el fuego y aguas impetuosas Habrá momentos en que estarás entre la espada y la pared Pero ¿sabes qué? Cuando estás entre una roca y un lugar difícil No es un callejón sin salida ¿Por qué? Porque Dios está contigo Es verdad que esos son tiempos difíciles A veces queremos rendirnos A mí me ha pasado. ¿Y a quién no le ha pasado? Pues no podemos entender, por lo menos en parte, lo que está sucediendo. Sin embargo, Dios dice, no temas, tú eres mío. Cuando estás en el límite, allí estaré contigo. No será un callejón sin salida. Dios nos está moldeando. Con frecuencia utiliza los conflictos y retos en nuestra vida como papel de lija para suavizar los bordes ásperos. Él los usa para fortalecer nuestro carácter, cambiarnos y progresar en su propósito en nuestras vidas. Él constantemente está trabajando con amor y te dice, «Yo soy Dios, tu Dios personal. He pagado un precio enorme por ti». Eso es lo mucho que te amo Vendería el mundo entero para tenerte de regreso Cambiaría la creación solo por ti Amable oyente, eres precioso y honorable ante sus ojos porque te ama ¿Te das cuenta de lo valioso que eres para Dios? Tu valor es lo que le costaste a Dios Y Él pagó un precio descomunal por ti Jesús murió por ti Dios tiene un buen plan para tu futuro en todas las pruebas y luchas de la vida y nos conforta diciendo, voy a hacer algo nuevo. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si estás ahora mismo en un desierto o en un lugar desolado, confía en Dios, pues Él tiene un gran propósito para tu futuro. Aleluya. El amor y el perdón de Dios son sorprendentes tanto que Dios afirma, yo soy el que por amor a mí mismo Borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados Sabemos que esto fue posible por Jesucristo y por lo que Él hizo por nosotros Por eso, amigo y amiga, les advierto lo absurdo que es adorar ídolos Cuando se adora algo o alguien que no sea el Dios que nos hizo, estamos adorando una mentira. Se está adorando a los seres creados antes que al Creador. De ahí que el Señor te insta a volverte a Él y asegura, he borrado de la pizarra todas tus faltas. No queda nada de tus pecados. Vuelve conmigo. Vuelve. Te he redimido. Oremos. Dios Padre, gracias por tu asombrosa bondad. Y porque pagaste un precio excepcional en tu sorprendente amor por mí. Gracias, porque soy de gran estima y honorable a tus ojos. Ayúdame a seguir confiando en ti, en todos los retos y luchas, pues tienes un gran propósito para mí en el nombre de Jesucristo.
8: La voz de los cielos Escúchanos Será de bendición para tu vida de Bendición para tu vida
4: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Jesús hizo una declaración muy curiosa en el capítulo 14 de Juan Dijo Cualquiera que tenga fe en mí hará cosas aún mayores que estas Ahora Muchos creen que estaba hablando de milagros físicos, es decir, que nosotros estaríamos haciendo sanidades por todas partes. ¿Pero acaso la única preocupación de Jesús era la sanidad del cuerpo? Considera esto. Al final de su ministerio público, Jesús solo tenía unos cuantos discípulos que creían a medias en Él. Pero después de que resucitó, se predicó un sermón y miles llegaron a la fe. Es por eso por lo que creo que cuando Jesús habló de cosas mayores, se refería a un mayor avance de su Evangelio. Así que hoy, ten fe y comparte el Evangelio de Cristo, porque eso es lo que trae la verdadera sanidad. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
2: Cuando la población del mundo era menos de... 250 millones, una mera fracción de lo que es ahora. El profeta Isaías escribió, hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian del campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Muchos factores contribuyen a esta enfermedad de las relaciones humanas que llamamos soledad el fraccionamiento de la unidad familiar, un vasto número de familias que se mudan de un lugar a otro, la fragmentación de las relaciones humanas, el distanciamiento de las personas que cada vez se alejan más en vez de acercarse a otros. ¿Qué hace la soledad? Suficiente. Primero, le puede dar la seguridad de la presencia de Dios, algo que no podría encontrarlo en su vida ocupada. David sabía de esa presencia en los siete largos años que pasó en el desierto alrededor del Ain Gedi, cuando huía de los soldados del rey Saúl. Jesús sabía que era la soledad cuando oró en el jardín mientras veía a sus seguidores quedarse dormidos uno por uno. Segundo, la soledad le ayuda a descubrirse a usted mismo, lo cual puede causarle alarma. Sin embargo, Al estar solo, dispone del tiempo que necesita para desarrollar algunos de sus pasatiempos o intereses. Puede darle el tiempo que necesita para convertirse en un estudiante de la palabra. Tercero, le puede forzar a establecer una amistad con otras personas solas que necesiten su compañía tanto como usted necesita la de ellos. Si usted es cristiano, entonces no es un huérfano espiritual. Somos hermanos y hermanas relacionados vitalmente a través de Jesús Somos una fraternidad de creyentes No dejemos de congregarnos, escribió el autor del libro de Hebreos Fue Cristo que reunió y congregó al primer grupo de discípulos Y es Él quien todavía nos junta en un compañerismo Que no deja espacio para la soledad y aislamiento
16: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
17: Miembros de la clase de 2014 en el instituto Chibok de Nigeria, en una región deprimida donde la mayoría de las niñas ni siquiera aprenden a leer, estaban a punto de terminar el curso. Era lunes. Las estudiantes acababan de terminar un examen cuando un grupo armado, poco conocido entonces, un grupo denominado Boko Haram, entró en el instituto y secuestró a unas 300 alumnas. Los padres de las chicas persiguieron a los captores con motos, a pie y por todo. Todos los medios sin conseguir ningún resultado. El tiempo pasó sin tener noticias de ellas y parecía que las alumnas quedarían olvidadas como otras que anteriormente habían sido secuestradas sin dejar rastro. Sin embargo, dos años y medio después, 21 rehenes fueron liberadas y otras 82 fueron puestas en libertad unos meses después. Todo apunta a que el gobierno nigeriano pagó un rescate del que nadie quiso nunca hablar. Durante el tiempo que estuvieron secuestradas... Las presionaron diariamente para que se casaran con sus captores y aceptaran el credo islamista de Boko Haram si querían conseguir mejor comida, ropa y alojamiento, pero muchas resistieron agarradas a sus convicciones cristianas, a sus oraciones susurradas en la noche, a la memorización del libro de Job de una Biblia que escondían, los versículos que copiaban en pequeños trozos de papel que se pasaban unas a otras y a sus diarios secretos donde copiaban versículos y en especial Lucas capítulo 2 identificándose con la Virgen María Naomi Adamu fue una de las rehenes más adultas de entre las secuestradas con 24 años tenía experiencia orando y ayunando en muchas ocasiones las otras alumnas la llamaban Mamamu que quiere decir nuestra madre En el bosque su devoción se convirtió en una fortaleza Unas semanas después del secuestro Naomi se sentó al lado de Lidia Una de las rehenes que peor lo estaba pasando Sin dormir, sin comer y agobiada por el miedo Lidia le contó su secreto a Naomi Cuando nadie miraba le enseñó el diario que había comenzado a escribir desde el primer día en los cuadernos que sus instructores les daban para que copiaran versos del Corán Debes de escribir el tuyo, le dijo Lidia a Naomi y así lo hizo, no solo ella, sino también el resto de amigas cristianas comenzaron a contar sus experiencias en sus diarios secretos donde también escribían textos de la Biblia De ese modo, las rehenes descubrieron un mecanismo de supervivencia Que muchos prisioneros de guerra practicaron durante su cautiverio Esperábamos que algún día seríamos liberadas, cuenta Naomi Queríamos que el mundo viera lo que nosotros vimos Los diarios se convirtieron en una forma secreta de rebelión a la que se añadieron otros actos arriesgados, por ejemplo, cantar frases de himnos del coro de la iglesia, hasta que sus captores decidieron darles un escarmiento. Un grupo de soldados entraron gritando y amenazando en sus habitaciones. Descubrieron y confiscaron algunas medicinas que encontraron y un teléfono, pero no encontraron los diarios ni la Biblia, porque los habían enterrado en medio del bosque y puesto encima una piedra Ya no teníamos miedo afirma Naomi En mayo de 2017 los soldados de Boko Haram ordenaron a Naomi y otras 81 compañeras que comenzaran a andar por el lateral de una carretera polvorienta hasta encontrar un coche blanco de la Cruz Roja Una a una fueron identificadas por un abogado que había colaborado con el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo negociando su liberación. Cuando el coche arrancó y apenas los captores se perdían en el horizonte, de manera espontánea las alumnas liberadas comenzaron a cantar a viva voz «Hoy es un día feliz, que todo el mundo mueva su cuerpo, gracias a Dios, hoy es un día feliz».
3: ¿Te imaginas estar tranquila en el instituto, feliz de haber terminado un examen pensando ya en las vacaciones que están próximas cuando de pronto unos soldados disparando, gritando y de forma violenta entran en el colegio y te secuestran? ¿Te imaginas los pensamientos que vienen a tu mente cuando te arrastran hacia el bosque a gritos y golpes, hasta una zona desconocida y allí cada día durante años te obligan con amenazas a vestir su ropa, hacer sus rezos y abandonar tu fe? ¿Te imaginas que decides resistir y te agarras a la Biblia, a la oración, al ayuno, las canciones y sobre todo a un diario donde echas tu ansiedad y derramas tu alma esperando el día de tu liberación? ¿Te imaginas que ese día llega y dos años y medio después te liberan junto a tus amigas creyentes y juntas cantáis una canción, felices por el cuidado de Dios? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que esperan en Jesús en medio de su dolor.
16: ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
6: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
5: Hoy leemos varios salmos que David escribió durante o en respuesta al tiempo que estuvo como fugitivo. El salmo 7 es un lamento. Como refugiado, David declara que Dios es su refugio. Puede estar huyendo, pero mantiene su inocencia, al igual que Job. David invita a Dios a dejar que sus enemigos lo castiguen si es culpable, y si es inocente, entonces quienes lo acusan falsamente son los culpables, por lo que le pide a Dios que los castigue. Él sabe que Dios es un Dios de justicia y apela a él a ese nivel. Cerca del final hace algunas referencias generales a los términos del pacto de Dios con Israel con respecto al pecado y al arrepentimiento. Y le pide a Dios que los actos de los impíos les sean devueltos como parte de su plan para traer restauración a la tierra. El Salmo 27 también es una canción de lamento y de confianza en Dios. David llama a Dios su luz, su salvación, su fortaleza. Puede que incluso haya escrito esto mientras estaba en la fortaleza en el desierto. A pesar de tener un lugar seguro para vivir, lo que realmente quiere es la cercanía de Dios. En el 27.5, cuando dice «En lo secreto de su tienda me ocultará». La palabra para tienda es la misma palabra usada para la tienda de reunión, donde habitaba la presencia especial de Dios. En lugar de morar en la fortaleza, Él quiere morar en la tienda de Dios. Entonces David dice que ofrecerá sacrificios y gritos de júbilo. Estos son probablemente los mismos gritos de victoria que Israel dio cuando derrotaron a Jericó. Es como si estuviera contando la relación de Dios con Israel a través de los años, recordando quién es Dios antes de pedirle ayuda. Él cree que verá la bondad de Dios en esta vida, no solo en la eternidad. Él tiene la promesa de Dios de su reinado a la cual aferrarse, por lo que cree en Dios incluso cuando su vida parece estar en juego. Él se predica la verdad a sí mismo nuevamente, diciéndole a su corazón que sea fuerte y valiente y que espere en el Señor. En el Salmo 31 es posible que ya esté viendo un patrón en la forma en que estos lamentos tienden a ir. Comienza con elogios, presenta sus quejas y solicitudes y termina con elogios nuevamente. Al sujetar sus lamentos con alabanzas, David está cubriendo sus necesidades con recordatorio de quién es Dios. Él llama a Dios su fortaleza de nuevo, una roca de refugio. Algunos eruditos creen que David vivió en Masada cuando escribió esto, ya que se ajusta a muchas de sus imágenes. Masada es una enorme roca en el desierto, donde el rey Herodes luego construirá su fortaleza en el desierto. En la cruz, Jesús citó el versículo 5 En tu mano encomiendo mi espíritu. David confía en Dios con su vida. Esa confianza proviene de la experiencia personal y de recordar el pacto de Dios con su pueblo. David dice Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, en el 31.10. Tal vez Él se cuestiona si ha hecho algo para provocar esto, o tal vez está de luto por las muertes que causó al mentirle a Jimelec. Aunque esa mentira no fue la causa de su angustia, fue una respuesta pecaminosa en medio de su angustia. David sintió que Dios se olvidó de él, pero ahora se da cuenta que era solo su miedo el que hablaba. Dios lo rescató en su tiempo. El Salmo 34 es de Acción de Gracias. David alaba a Dios por liberarlo e invita a otros a confiar también en Dios. Le recuerda al oyente que mirar a Dios nos libera de los miedos, no necesariamente de las cosas que tememos, sino del miedo mismo. En el versículo 13 dice que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Tal vez aquí David se está predicando a sí mismo sobre la forma en que le mintió a Jimelec. Dios atiende a los justos y aunque sus vidas no estarán libres de problemas, tiene la costumbre de liberar a sus hijos. Tanto los justos como los malvados tendrán problemas, pero a los justos se les promete un final diferente. El Salmo 52 tiene palabras duras para Saúl y posiblemente para Doeg el Edomita, pero también enfatiza la justicia y la fidelidad de Dios en oposición al deseo de venganza de David. Él confía en que su relación con Dios sea todo lo que necesita en medio de los problemas. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? El Salmo 34.5 dice, Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Estás acudiendo a Él. Él está cambiando y ampliando tu comprensión de sí mismo. Llevas una nueva luz y esperas que sea más brillante que hace 105 días seguramente hay un nuevo resplandor para ti porque estás fijando tus ojos en él y él es donde el júbilo está
6: la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
8: en las nubes de la incertidumbre El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
15: Te gustaría tener una relación íntima con Dios Esto lo puedes conseguir Porque inclusive Dios anhela con todo su corazón Tener una relación íntima contigo Pero para poder gozar de esta relación, esta relación debe ser mutua. Dios te está buscando, Él ha tomado la iniciativa, Dios te ama. Ahora la parte que te corresponde es tú buscarlo, amarlo y lo vas a encontrar. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 7, buscad y hallaréis. Si tú buscas a Dios, lo vas a hallar. Vemos también al apóstol Pablo el cual encontró y tuvo una relación íntima y preciosa con su Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 7, versículos 8 al 10. Ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí vemos como el apóstol Pablo dice, antes de conocer a Cristo, que él había tenido todas las cosas como ganancia, pero ahora por amor a Cristo y para conocerle a Él, las tenía como pérdida, como basura. Tú debes de buscar a Cristo por medio de la oración. Utiliza el tiempo que tardarías para encontrar una cosa perdida o una persona perdida en oración Buscando pacientemente a Dios y lo vas a encontrar Entrégate de lleno a la oración y no a medias y vas a encontrar al Señor Las impresiones más claras y la relación más íntima que podemos tener con Dios es por medio de la oración Podemos escuchar un mensaje de la palabra de Dios y ser impactados Podemos meditar en Dios y podemos también ser bendecidos. Podemos leer un libro que llena nuestro corazón de gozo y de esperanza. Y esto es hermoso, pero la impresión duradera de una relación personal con Cristo Es cuando personalmente estamos en comunión con Él por medio de la oración Y vamos a encontrar al Señor cuando nos hemos entregado a Él Porque Él ya se ha entregado a nosotros Él ha tomado la iniciativa Él se ha entregado a ti Él vino del cielo a la tierra para morir por tus pecados y por los míos Y Él te está buscando porque Él se entregó ya en la cruz del Calvario Y Él se ha entregado a buscarte Por lo tanto ahora tú tienes que entregarte a Él Entrégale tu corazón, tu vida, todo tu ser Y lo vas a encontrar Cuando tú encuentres al Señor Lo vas a encontrar en la plenitud de su amor por ti Cuando uno conoce al Señor Uno se da cuenta cuánto había perdido antes No conociendo el amor de Dios Pero cuando uno se sabe amado por el Señor Todo lo demás llega a ser secundario cuando podemos experimentar el amor de Dios. La vida diaria desfigura el amor de Dios. Pero cuando estamos buscando a Dios y lo encontramos en oración porque meditamos en Él y nos entregamos a Él, vamos a poder comprender la profundidad del amor de Dios, la altura y la anchura de su amor por nosotros. Mi amigo, si quieres gozar de esa íntima relación con Dios, necesitas recibir a Cristo arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que Él ya murió en tu lugar para que tú no mueras por tu pecado en el infierno. Acéptale con estas palabras. Señor Jesús, quiero conocerte íntimamente en el perdón de mis pecados. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. Gracias por haber muerto por mí. Y ven a morar ahora.
8: Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: Me gusta el periódico. Soy una especie de adicto a las noticias. Yo las veo en la televisión, en internet, pero también me gusta leerlas en el periódico. Es uno de los placeres simples de la vida que aún disfruto. Pero he descubierto que un periódico no se acaba cuando termina de leerlo. Es algo más que información. Son útiles para envolver objetos frágiles a fin de guardarlos o enviarlos. También sirve para matar moscas cuando no encuentro el matamoscas. El periódico es útil para ponerlo en las jaulas de las mascotas y para encender un fuego. Lo que aparece en las noticias o en el periódico es útil para salvar vidas. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema salvar vidas con el periódico. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene del capítulo 13 de Lucas en el Nuevo Testamento. Y voy a empezar a leer en el versículo 4. Jesús estaba hablándole a una multitud y dijo... ¿O piensan que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Jesús se refería aquí a lo que probablemente fue el titular de ese día, el derrumbe de la torre en Siloé. Hoy en día, ese desastre podría equivaler a un terremoto en el que mueren varias personas o a un accidente aéreo con muchas víctimas mortales. Jesús utilizó este titular para que la gente pensara en sus vidas y en él. Dijo, ¿recuerdan ese desastre del que acabamos de oír hablar? Pues esas personas no son diferentes a ustedes. Vale la pena estar preparado. ¿Qué pasaría si eso te hubiera sucedido a ti? ¿Te has arrepentido? ¿Estás bien con Dios? ¿Sabes lo que Jesús estaba haciendo? Modelando un enfoque que es igual de relevante hoy y día para alcanzar a la gente. Podrías llamarlo titulares para evangelizar, usando las noticias para abrir una puerta y hablar de Jesús. Si eres seguidor de Cristo, probablemente hay algunas personas por las cuales te sientes espiritualmente agobiado. Personas que quieres tener en el cielo contigo algún día Algunos días te encuentras diciendo Tiene que haber una manera de abrir una conversación Y te preguntas cuándo te van a decir Sabes, hablamos de todo Pero, ¿por qué nunca me hablaste de ese Jesús que conoces? Quieres hacerlo, pero no sabes cómo empezar Aquí hay una manera Pídele a Dios que te muestre elementos que llamen la atención sobre lo que está sucediendo en el mundo Lo que aparece en las noticias Cosas que podrían ayudar a abrir una puerta a una conversación espiritual Larry y Pat eran una pareja por la que nos sentíamos muy agobiados Y un día estábamos hablando de los dramáticos cambios mundiales que han tenido lugar Dije... ¿Saben? Es sorprendente cuánto de eso se predice en la Biblia. Ellos dijeron, ¿qué quieres decir? ¿Cómo qué? Bueno, eso nos llevó a una conversación sobre las profecías y nos llevó a una conversación de que Jesús es el Señor. Por eso, sabe lo que va a pasar y finalmente nos llevó a una conversación de quién puede ser Jesús para nosotros. A veces puede ser una historia acerca de la muerte repentina que se encuentra en los titulares, un choque, un accidente y me encuentro diciendo, oye, es bueno saber con seguridad a dónde vas a ir cuando mueras. Es tan bueno que es posible saber que vas a ir al cielo. Y alguien dice, ¿en serio? ¿Cómo puedes estar seguro de que vas a ir al cielo? Ahí es cuando puedes sacar a relucir las buenas noticias acerca de Jesús. La idea es mantener los ojos abiertos para las oportunidades diarias que pueden abrir una puerta, un corazón y una conversación que podría cambiar una eternidad. Puede ser algunas de las luchas por las que pasa alguna figura pública exitosa o las luchas que muestran que el éxito no llena el vacío que tenemos por dentro. A menudo las malas noticias del mundo te dan la oportunidad de compartir las buenas noticias de Dios Los titulares de hoy, consagrados a Dios, podrían ayudar a dirigir a alguien hacia Jesús Realmente podrías estar salvando vidas con el periódico Una palabra contigo de Ran Hatchka.
15: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
18: creyentes tenemos la maravillosa oportunidad de vencer la soledad reconociendo la compañía de nuestro Padre Celestial. Tenemos promesas preciosas que podemos reclamar podemos usarlas todos los días podemos defendernos con ellas de las acechanzas del maligno la Biblia nos describe como soldados y necesitamos municiones para enfrentar al enemigo las municiones son las promesas del Señor que día a día recibimos con la lectura y la oración el Señor nunca nos va a abandonar, nunca se va a olvidar de nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El cristiano tiene que creer a las verdades de la palabra, no a sus sentimientos. El cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando tenemos a Dios a nuestro lado, estamos bien acompañados y podemos construir amistades piadosas, saludables, que amen al Señor y así nos edificaremos mutuamente.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús. Jesús.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Es música? Es tu música.
0: En Rema Radios. Con sintonizando tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo.
1: Hoy por
0: siempre por horas con el poder que cambia tu vida.
4: Bienvenido señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos,
5: llenos de
0: A las emisoras de Rema Radios. Alabanzas a través de tuning y seno radio. Alabanzas al rey de la vida. Y en nuestra página web, remarradios.witside.com Diagonal Radio. Su gracia
10: divina.
1: En tu casa. En tu carro. La oficina con tus amigos donde estés estamos en la red rema radio rema radio
0: somos rema radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida rema radio gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder